0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolve muita paz. Tudo bem, um abração em todos, sejam todos bem-vindos. Ah, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande em nome da sociedade espírita Maria de Nazaré. Deixa eu só ver como é que tá aqui o som. Vou ver o retorno de vocês aí, tá ok, né? Então tá bom. A joia. Muito bem, pessoal, vamos começar. né? Vamos fazer a nossa prece, então. Para iniciarmos os estudos da noite. Convidando a todos para fecharmos os olhos. E abrirmos a nossa alma descerrando as portas do nosso coração para que a fonte bendita de amor possa jorrar no terreno do nosso interior para que as sementes do bem possam germinar e dar flores e frutos e que esses frutos sejam doces e alimentem a todos aqueles que estiverem precisando em meio do caminho Ajuda-nos, Senhor, a trabalharmos o nosso íntimo de modo a fazermos a luz irradiar, desfazendo a sombra. Sombra esta que temos cultivado ao longo de milênios, mas que podemos, a partir da nossa consciência, a partir do autoconhecimento, através do exercício do amor, desfazermos para que façamos brilhar a nossa luz como tu mesmo nos dissestes um dia que possamos seguir os teus passos trilha de luz no nosso caminho que possamos seguir o teu norte porque tu és a bússola divina tu és o caminho, a verdade e a vida a porta que conduz ao Pai então ajuda-nos, Senhor, a trilhar os teus passos, a seguir o teu caminho e a caminharmos na direção do nosso Criador, em direção da plenitude, em direção do conhecimento, da verdade, do amor pleno, da saúde integral. Ajuda-nos, Senhor, a irradiarmos apenas bons pensamentos, apenas bons sentimentos, para que estejamos em meio a uma aura, um campo vibratório estruturado no amor, estruturado na caridade, na compreensão, e que nós envolvamos as pessoas em, em nossas vibrações onde estivermos, para que onde estivermos possamos gerar o bem-estar, a alegria, a esperança, a fé, e que tudo seja para nós uma oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Um grande abraço em cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui todas as noites estudando um livro doutrinário, Sob a ótica espírita, né? nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier Que é uma página espírita, estudando a doutrina espírita né? Todas as sextas-feiras a gente tem o estudo do Evangelho de Mateus na visão espírita né? Então nós vamos dar continuidade, né? nós já estamos aqui no quinquagésimo dia de estudo Passa rápido, né? Já tivemos 50 encontros aqui do Evangelho de Mateus. E vamos continuar, né? Nós estamos no capítulo 14. E vamos começar agora esse item. Curas na terra de Genezaré. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Genezaré é uma das cidades, né? à beira do lago de Genezaré, por isso que chama Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Né? Então, terminada a travessia do lago, alcançaram terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região, e lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe tão somente tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocaram foram salvos. Olha que coisa maravilhosa, né? A diferença, inclusive, de Nazaré, né? Nazaré, que era a cidade dele, né? A cidade dele ali na Galileia. Nazaré, né? Diferente de Nazaré. Genezaré, quando, quando ele desembarcou ali e as pessoas reconheceram ele, né? começaram a trazer todos os doentes. Olha a receptividade. Olha a fé. Né? Olha a, a, a disponibilidade das pessoas. Não é? E era tão grande a fé das pessoas que eles, eles pediam para Jesus para pelo menos tocar um pedaço da sua veste ali. E todos os que tocaram foram salvos. Né? Certamente o das das doenças, né, dos males que estavam carregando, né não que foram salvos assim, para a eternidade não, não é, não é, não é para tanto assim, né, isso aí só nós é que vamos poder fazer pela nossa mudança interior, né pela nossa renovação, mas os salvos aqui eram era a questão da, da das dificuldades que eles estavam vivendo momentâneas, né tá, principalmente as doenças, né certo mas é mas é importante né você vê Nazaré ele poucas poucos fenômenos poucas curas ele ele fez e aí tá lá por causa da incredulidade deles né? e aqui a gente vê totalmente o contrário por isso que por isso que é sempre importante a nossa fé nos processos de cura de melhora é sempre aquilo que nós podemos fornecer. É a matéria-prima, né? como eu tenho falado, para os Espíritos agirem em nós, para Jesus agir em nós. A matéria-prima que a gente fornece, para que eles possam nos atender, é a nossa fé. É a nossa fé. Esse é o combustível né? da, da, nossa, da nossa cura, né? dos benefícios. Porque se nem a gente acredita, quando a gente não... A gente despreza as oportunidades, a gente mesmo se encarrega de tornar todos os benefícios imprestáveis, né? a tal ponto que Jesus nem conseguiu, nem fez muitas curas lá por causa da incredulidade, ou seja, a má vontade, a má fé, ela torna até o auxílio do alto imprestável para nós, no nosso modo de ver né? e no nosso modo de reagir. né. Então é muito importante Quando a gente vai tomar um passe numa casa espírita né? Quando a gente vai em busca de uma melhora Seja um problema do corpo Da alma, da emoção né? É muito importante Vamos assistir a uma palestra vamos, vamos estar ali ligados né? Vamos cultivar a fé Vamos ouvir Vamos trazer para o nosso coração Quando adentramos a Câmara de Passe né? O ambiente onde estão lá os médiuns, que vão aplicar a energia do passe. Né? É, vamos ali permanecer em oração, acreditando né? que aqueles recursos salvadores, aqueles recursos benditos, saudáveis, estão chegando até nós, produzirão a melhora que nós desejamos. Né? Então essa atitude de receptividade, ela é extremamente importante. Às vezes, a gente percebe na casa espírita, quando a gente vai aplicar passe, né, é, sento as pessoas enfileiradas lá, de 10 em 10, ou de 6 em 6, depende do tamanho da, 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 da casa espírita, né, mas a gente vai aplicar o passe, então a gente se detém ali diante da pessoa, começa a aplicar o passe, às vezes a gente sente, principalmente a primeira vez que a pessoa vai, Dependendo né, da pessoa, às vezes a primeira vez que a pessoa vai, ela está tão fechada que a gente sente como se tivesse uma redoma ali em torno da pessoa, sabe? Como se fosse alguma coisa intransponível ali. A gente está aplicando o passo, mas parece que a energia não está fluindo, parece que a pessoa não está absorvendo propriamente aquela energia. É muito interessante essa percepção, né? Parece que tem lá uma. Uma redoma ali, uma proteção, uma couraça, né? uma proteção entre aspas, né? porque a gente está querendo ajudar. Né? Mas é interessante, aí de repente no um segundo dia que a pessoa vai e já está melhor. Né? Parece que já está a energia, já começa a fluir mais, parece que a pessoa já está mais receptiva. Certamente ela já passou uma semana melhor, já acreditou mais no nos benefícios, né? na casa espírita, no paz, né? aí ela já se abre mais, ela já se coloca mais disponível, né? aceitando mais os benefícios, e aí os benefícios vão sendo cada vez maiores. Por quê? Porque a pessoa está receptiva, né? ela está acreditando, ela está buscando. Né? Então é bem interessante quando a gente observa isso, né? às vezes a pessoa vai, mas ela vai muito, às vezes ela nem vai por vontade própria, ela vai meio constrangida, alguém que pediu para ela, né? Mas aí vai, né? No primeiro dia ela é meio, meio estranho, tal. Tá? Mas ela muitas vezes se sente bem depois, durante a semana. Aí no outro dia ela já está mais de boa vontade, já está mais sorridente. É né? bem interessante. Mas é a importância da fé, né? Que vai, a gente vai recebendo recursos, né? E aí, conforme a gente vai percebendo, inclusive, até a melhora, né? uma melhora menor, mas a gente vai percebendo a melhora, a gente começa a ter mais fé, começa a acreditar mais, aí a melhora vai, vai se acelerando, né? Aí vamos para o, o próximo item aqui, né? Discussão sobre as tradições dos fariseus. Tá? Tem uns ensinamentos interessantes aqui Nesse tempo chegaram-se a Jesus fariseus e escribas né? Que eram pessoas ligadas às leis né? da, do, do judaísmo Conhecedoras das leis, aplicavam as leis nos outros Eram as pessoas mais, mais com maior poder ali dentro da religião, né? então nesse tempo chegaram-se a Jesus fariseus e escribas vindos de Jerusalém que era a sede lá do, do judaísmo né? e disseram por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos pois que não lavam as mãos quando comem né? olha que interessante né? E começaram a questionar Jesus né? porque Moisés estabeleceu Inúmeras regras, né? do, depois que saíram do Egito, né? no Êxodo, né? saíram do Egito tal, em direção à Terra Prometida. Né? Só que Moisés ficou 40 anos girando no, no, no deserto lá. Por quê? Porque ele percebeu que os, que os, os judeus, o povo hebreu, né? que estava escravizado no, no Egito, tinha adquirido muitos hábitos negativos né? é, e que ele queria desfazer, ele queria esperar passar toda uma geração para que quando chegasse na Terra Prometida, ele estiver, chegasse lá de uma outra forma, não trazendo certos problemas lá da, da, do Egito, né? do tempo de escravidão. Né? Então ele estabeleceu lá no Antigo Testamento, o deuteronômio e tal, ele estabeleceu várias regras, é, números, né? É, e algumas de caráter sanitário, né? De caráter de, de higiene, né? Eram regras que ad foram adotadas dentro da religião, de uma, de uma forma religiosa, mas eram regras até de, de caráter sanitário mesmo, né? que visava a saúde, né, do, do povo, tal. Lavar as mãos era uma regra importantíssima, né? Ligada à pureza, né? Mas tinha uma, uma importância também de, em termos de limpeza, né, de, de questão sanitária aí, né? Mas se transformou num, numa questão de religião, né? O lavar as mãos, né? Por isso que os fariseus perguntaram: "Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos. Veja bem, Moisés tinha vivido lá, acho que em torno de dois mil anos antes de Jesus, mais ou menos. Não sei se chega a tanto, mas se eu não me engano é por aí. Os antigos, né? assim como nós, a gente fala de Jesus faz dois mil anos já que, que Jesus veio. Né? Moisés tinha sido bem antes de Jesus. né? E era uma tradição antiga, né? essas tradições ligadas ao, ao judaísmo e tal. Certo? E aí, pois que não lavam as mãos quando comem. Não é? Então a gente vê a preocupação da, da, da tradição do lavar as mãos como um ato religioso na hora de comer. Né? Tá. Ele respondeu-lhes, E vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Com efeito, Deus disse, honra pai e mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe, certamente deve morrer. Né? Então veja bem, é, Jesus ele contrapôs essa preocupação exterior, essa preocupação externa né, das pessoas que ficam procurando é, coisas erradas na nossa fala, ou coisas erradas no modo da gente se vestir, tá a superficialidade das coisas, né? o exterior. Para nós, o mais importante, dentro do Espiritismo, os Espíritos nos ensinam né? que mais importante é a essência do que a aparência é, é, é mais importante é o fundo e não a forma mais importante é o fundo e não a forma. Né? Eu posso chegar aqui e falar um português todo errado, de vez em quando eu erro aqui as coisas no português. Mas o mais importante, se alguém chegar aqui e começar, Alexandre, ó, você está errando isso, você está errando aquilo, você está falando não sei o que... Né? Sabe, é a pessoa que vai perder tempo me corrigindo no meu português, que é um português falho, <risos> assim e vai deixar de aproveitar a essência do que está sendo dito, que é o do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, ou da mensagem de Emmanuel, ou da... Vocês entendem a diferença? Quer dizer, né? Cada um vai olhar e vai, e vai olhar uma coisa diferente, né? Mas a pessoa que quiser ficar mais presa à forma, né, ela vai perder a importância do fundo, da mensagem, do conteúdo moral. E às vezes a gente faz isso, a gente fica muito preocupado com a forma, até para fugir mesmo da percepção do conteúdo moral. Porque aí eu não preciso também mudar, porque eu nem prestei atenção muito no conteúdo moral, eu fico olhando lá os erros né, de português, né? Eu não me preocupo muito com a questão moral E aí eu também não paro para refletir, para mudar A gente usa esses, esses perfeccionismos Essas coisas, essa crítica excessiva né? A gente usa, é para fugir do essencial É para fugir do mais importante E era isso que, e era isso que os, os fariseus, os escribas faziam muito com Jesus Ora, Jesus estava curando pessoas, Jesus estava animando pessoas, consolando corações. Jesus estava socorrendo para todo lado onde ele ia. E eles estavam sempre tentando é, pegar Jesus em contradição. Sempre aquelas questões irritantes, né? aquela crítica excessiva. Né? E Jesus sempre cuidando do espírito imortal, das questões mais importantes da vida, né? É, do espírito, da essência das pessoas, e as pessoas sempre preocupadas com a matéria, com a superficialidade. Né? É muito fácil a gente entrar nesse caminho, né? desdenhando pessoas, criticando pessoas, julgando pessoas, de uma forma banal, banal, né, Iada? Colocou banalidades, né? coisas mesquinhas, né? É, coisas mesquinhas fica se apegando a mesquinharias mas quando a gente faz isso é só isso que a gente vai ter então a pessoa pune a si mesma porque quando ela foca só as coisas mesquinhas é só isso que ela terá porque a vida nos dá conforme o que a gente busca na vida concordam? não só na vida mas em tudo que está na vida, né? Nós temos aquilo que nós buscamos. O que você buscar é o que você vai achar. Se você quer buscar imperfeições, críticas, é o que você vai achar. Né? Não é, pessoal? Então, Jesus estava sempre buscando o profundo. né E mesmo sábios da época, assim como muitos sábios da, da atualidade também, ainda estão em questões irritantes, em questões superficiais, né? Ainda, isso aqui é atual, isso aqui a gente está falando lá do passado, mas a gente está falando da atualidade, né? E aí Jesus respondeu, e vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque com efeito Deus disse, honra pai e mãe, e aquele que maldicer pai e mãe, certamente deve morrer, Jesus disse. Porque isso estava na lei, né? na tábua das leis, os dez mandamentos, honrar pai e mãe e tal, né? Só que, ao invés de honrar pai e mãe, né? aí Jesus falou, Vós, porém, dizeis, aquele que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus. Esse não está obrigado a honrar pai e mãe, pai ou mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus, ou seja, a, a lei honra pai e mãe, honrar pai e mãe por causa da vossa tradição. O que, que ele está querendo dizer? Parece meio confuso, mas é o seguinte. O que, que ele está dizendo? Que embora a lei de Moisés, embora os dez mandamentos lá, tenha lá o honrar pai e mãe, que Jesus está trazendo aqui como uma coisa certa, uma coisa, uma coisa correta, né? uma lei realmente importante. Né? O que, que os fariseus estavam fazendo? De uma forma... Subrepetícia né? O que, que eles estavam fazendo? Não, se você falar Que ao invés de você dar um dinheiro Para o pai e para a mãe Para socorrer financeiramente o pai e a mãe Por exemplo, você falar assim Ó, Esse dinheiro aqui É uma oferta que eu vou dar para Deus Então eu não tenho como ajudar vocês Porque eu já, isso aqui já está comprometido Para Deus, isso aqui é uma doação Que eu vou fazer para Deus Então desculpa, mas não vou ter como ajudar é isso que eles estão falando, tá? É. São as doações que você faria, né? que você ajudaria pai e mãe, honrando o afeto, a ligação que a gente tem com eles, tal, né? Ao invés de ajudá-los, você fala, não, isso aqui é uma dádiva que eu estou separando para Deus, que eu vou dar para Deus. Mesmo que você não der para Deus nem para os pais, vamos dizer assim. Seria uma forma meio... Meio sub-repetícia de, de enganar, dar um jeitinho, vamos dizer assim. Um jeitinho brasileiro. Um jeitinho brasileiro porque o Brasil nem existe ainda, né? Coitado do Brasil. Deixa o Brasil quieto aí, né? Vocês entenderam? Né? Ok? Então, o que, que vocês fazem? Vocês invalidam. vocês Por causa da tradição que vocês criaram aí, de fazer isso, de falar dessa forma, vocês invalidaram a lei que Moisés trouxe lá de, de honrar pai e mãe, através de um jeitinho que foi criado. Né? Então ele, ele diz, isso é uma grande hipocrisia. né? Aí vocês estão falando que é errado comer sem lavar a, as mãos, vocês estão fazendo coisa pior, vocês estão deixando de socorrer pai e mãe, né? ambiciosos, guardando tudo para vocês, falando que é doação para Deus, né? falando que é doação para Deus, tá? que é uma oferta para Deus. Né? Então é isso que eles estão, isso é que Jesus está dizendo aqui. Né? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são mandamentos humanos. Né? Então, a hipocrisia, né? Jesus chamou a atenção da, da hipocrisia. O que, que caracteriza a hipocrisia, né? É quando a gente está tá criticando alguém, está julgando alguém, está condenando alguém e está fazendo, às vezes, coisa pior. Né? Às vezes, a mesma coisa que está criticando o outro ou fazendo até coisa pior, né? Então a gente assume a atitude hipócrita, né? Isso é hipocrisia, né? Certo, pessoal, ok? É? Então, este povo me honra com os lábios. Não é? Quantas pessoas honram com os lábios? E estão longe, o coração... Não tem nada do coração junto ali. É só a questão do ego, né? É só a questão do ego. É a busca das vantagens, a busca das, das conveniências, mas muitas vezes o coração das pessoas não está presente. Não está ali presente. Né? Não, não é sincero. Quantas vezes acontece isso, não é? Então, este povo me honra com os lábios. O Chico Xavier falava o seguinte. O Chico Xavier... Num livro, que é um livro maravilhoso Eu gosto muito do livro é, Lindos Casos De Chico Xavier, do Ramiro Gama né, Do Ramiro Gama Muito bonito o livro é, E aí o Chico Xavier Diz que ele contava assim Que as pessoas faziam aquela fila Enorme de gente para cumprimentar o Chico né? Fazia uma fila de gente E aquelas caravanas lá e ônibus e gente de todo lado do Brasil para conhecer o Chico, né? Para participar lá da oração com o Chico, às vezes até o recebimento de mensagens e tal, né? E aí o, o, o Chico conta que frequentemente ele, quando ele abraçava pessoas, ele levava facadas, levava murros, entendeu? Ele sofria agressões. Chamo, como assim levava facadas, murros, agressões? É porque não que fosse, não que fosse, tivesse alguém com faca ali, não que fosse uma coisa, mas ele tinha a sensação, às vezes ele estava abraçando alguém e ele sentia como se fosse uma facada, como se fosse um murro que ele levasse, na hora que ele estava tava abraçando alguém. porque nem sempre era algo sincero das pessoas era muita gente né tinha de tudo né devia ter de tudo ali nas caravanas devia ter de... nem sempre era sincero nem sempre as pessoas irradiavam é, agressões energéticas né aí eu, exatamente exatamente nem sempre era sincero Muita gente estava ali por conveniência, porque foi outro parente que chamou, e vamos, aquele oba-oba, e vamos que vamos. Mas, às vezes, não eram pessoas até afeitas à mensagem, né? Um comportamento cristão. Né? Já pensou? Então, ele sentia, às vezes, murros, verdadeiros murros que ele sofria, assim, como se fosse uma sensação de facada, às vezes, nas costas, né? A pessoa abraça e tchau, nas costas. Já pensou? O tipo de energia, né Carl? Cal? Todo tipo de energia. Então, a pessoa que era tão visada quanto Chico Xavier, né? tão, o foco né? da imprensa, o foco do, do, dos espíritas e dos brasileiros em geral, imagina como que a pessoa é visada, né? como que ela é assediada Vários tipos de necessidades, né? Lógico, ele sempre tratou todo mundo com caridade, com respeito, com carinho, né? Mas quantas pessoas se, se aproximavam guardando intenções menos nobres, né? Sentimentos menos elevados, então dá para a gente imaginar, né? E a sensibilidade do Chico, né? Jerusalém, exatamente. Tá? Ele é muito sensível, né? Às vezes a pessoa está pensando coisas, está sentindo de uma forma negativa, ele capta. Né? Então, é por isso que o profeta Isaías, né, ele profetizou a respeito de vós, né, o Jesus falando né, para os fariseus, escreveu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não há sinceridade, só é do lábio, é só da boca para fora. Quando se aproximavam de Jesus, os próprios fariseus e escribas, porque está falando para eles aqui, né? Eles faziam isso direto: Mestre! Bom mestre! E dá-lhe dá armadilha, né? Para que Jesus caísse em contradição. E vamos, vamos criar armadilha, né? Então se aproximavam, né? Bom mestre. Sabemos que é mestre em Israel, não sei o quê. E, e por dentro guardando propósito de matá-lo. Né? Em vão me prestam culto, pois que o que ensinam são mandamentos humanos. Né? Porque o tempo todo, né? durante toda a história, né? Vão pensar do pensamento judaico-cristão, nós tivemos. Né? É, é, a seiva bendita do amor Através de profetas, de espíritos elevados, amorosos, caridosos Médiuns poderosos né? Com grande capacidade de, de servir a Deus Trazendo verdades, trazendo mandamentos Trazendo sugestões elevadas né? E o tempo todo também tivemos inserções humanas Fruto de conveniências humanas, fruto de interesses particulares, humanos, egoísticos, de ambição, de ganância, né? interesses mesquinhos do ego, né? você entende? Então, sempre houve, junto com essa seiva bendita, é o joio e o trigo, né? deixar e crescer o joio junto com o trigo. Até a época da ceifa. Quando chegar a colheita, primeiro você se separa o joio do trigo. O joio se queima e o trigo recolhe nos meus celeiros. Né? Então sempre foi deixado crescer, junto o joio com o trigo. Né? Até a época da, da colheita. Né? Nós estamos chegando na época da colheita. Né? Então, em vão me prestam cultos. É Aquela coisa do ego, de eu ficar prestando cultos. tal. Mas o que ensinam são mandamentos humanos, não tem a ver com a essência de amor. Né? Então, ele criticava os fariseus, porque eles acabaram é, ficando muito rígidos, muitas regras, muitas punições. Eles mesmo não faziam caridade, a população estava míngua. A pobreza sofria, os doentes não tinham tratamentos. Eles eram simplesmente excluídos da cidade. Não havia praticamente a caridade, né, como nós temos hoje. Jesus é que, que instituiu a caridade. Né, e aí ele veio justamente para os doentes, ele veio para os que estavam marginalizados, ele veio para aqueles que estavam... É, 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 sofrendo de vários modos né? E porque a lição era uma lição de amor né? Não era de glamour Era uma lição de amor É né? diferente tá? certo. Aí nós temos tempo ainda né, Para conversar Que faz parte inclusive desse raciocínio Aqui está né? na linha de raciocínio e na, na sequência imediata aqui do Evangelho de Mateus. Tá? Ensinamento sobre o puro e o impuro. Já que nós tocamos nessa questão de puro e impuro, de né? lavar a mão, de não lavar a mão, o que, que é pior. Né? Em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro. Mas o que sai da boca, isto sim o torna impuro. Então ele falou que os fariseus estavam lá, os escribas, mas a multidão também estava ali por perto. Mas ele chamando a multidão para junto de si, falou, ouvi e entendei. não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas é o que sai da boca. Isto sim torna, o torna impuro E aqui Jesus não está desdenhando de todas as regras sanitárias e Ele é conhecedor de tudo isso aí, né? Muito mais do que nós né? então, Dos vírus, bactérias e tudo mais né? A questão não é isso né? Não é essa questão né? Ele foi mais fundo porque tem gente que não lava, não fica tão preocupado com, com com a limpeza tal e come lá de qualquer jeito e nem adoece né? <risos> e nem adoece eu não estou fazendo apologia você não lavar a mão, mas é uma realidade né, às vezes as crianças com lá brincando no meio da lama, no meio da água suja estão jogando bola lá e estão lá né? e vão crescendo e vai levando e. Então lá, cresce forte né então é, é, né às vezes a pessoa por dentro está lá com aquela alegria, com aquele desejo de viver né? o sistema imunológico está lá funcionando a é todo vapor né? a pessoa está feliz da vida, jogando futebolzinho lá com os amigos criança não tem problema de né? um certo modo né então tá lá, as defesas estão lá, então, sabe, você tá comendo com a mão suja ou não. Às vezes pega coisa do chão e põe na boca. Criança faz cada coisa, não faz? A gente, se a gente for lembrado do que a gente fazia quando criança, né, um absurdo, né. Mas tá lá, acaba não tendo problema, acaba, né. A não ser que tenha mesmo alguma dificuldade imunológica ou que traga lá algum, algum problema que facilite, mas normalmente não acaba não tendo, né? Então assim, é, a coisa não é tão absoluta assim, né? Você vai comer uma coisa assim, lavar a mão, você vai, vai criar um problema para você. Não é, a coisa não é tão absoluta assim. Mas é bom lavar a mão, é bom tomar banho, <risos> lavar a cabeça. Pode fazer tudo isso, viu? É bom, <risos> ainda mais nessa época aqui, viu? Pode passar álcool gel tudo bem. Mas acima de tudo, cuidar do que sai da boca. Aí que está o grande problema. Não é o comer né? sem lavar as mãos, é o que sai da boca, né? Porque procede do coração o que sai da boca procede do coração, ou seja, aquilo vem do interno. Aquilo tem a ver com o espírito, tem a ver com o ser pensante, não tem a ver com o organismo. O que entra pela boca é o organismo, né? Você vai comer, vai digerir e tal e vai lançar fora. Mas o que sai da boca, olha que coisa fantástica, né? Isso que Jesus falou, né? A gente analisando a perspicácia dele, é o que sai da boca procede do coração procede do pensamento do ser profundo e isso é o que torna impuro o homem inclusive tem o poder inclusive tem o poder de baixar a imunidade inclusive tem o poder de nos matar dependendo do que a gente vai cultivando dentro da gente né? O que a gente vai cultivando de pensamentos, de palavras, de gestos, de aquilo que sai de nós, isto tem mais poder de matar do que o que entra, guardadas as devidas proporções, né? Mas isso tem mais poder de fazer mal pra gente do que propriamente o que entra, né? Certo. Ok. Eu acho que essa, essa pandemia que a gente está vivendo, eu acho que ela vai, ela vai demonstrar, eu acho que ela já está demonstrando isso. Porque sempre houve duas posturas, né? Com relação, dois caminhos possíveis aí, com relação ao trato com vírus e bactérias, né? Um é uma perspectiva de vamos acabar com os vírus e bactérias, né? Vamos, vamos matar os vírus e bactérias, né? Então, ele vai criando drogas para. né? É, é, remédios cada vez mais potentes e tal. E a outra perspectiva é a perspectiva do ambiente interno, né? Que é a perspectiva da prevenção, a perspectiva do, do se fortalecer, né? Porque, em primeiro lugar, há o ambiente, né? ao ambiente em que os vírus, bactérias vão se desenvolver. E se aquele ambiente não for um ambiente propício, porque ele está forte, porque ele está bem, o sistema está funcionando bem, a pessoa está bem emocionalmente, ele já não vai ter a mesma, a mesma capacidade que teria. Então sempre houve essas duas posturas, uma mais combativa, né? e a outra mais de fortalecimento do ambiente interno. Né? Eu acredito que essa pandemia ela vai, ela vai demonstrar, e acho que cada vez mais, né, a importância do fortalecimento psíquico, emocional, né, imunológico nosso, para que o nosso ambiente interno ele esteja cada vez melhor. Até porque diante de tantas cepas, né, diante de... Né, haja vacina para tanta cepa, né? A gente só vai viver em função de vacina, né? Mas é, uma coisa importante para qualquer é, tipo de vírus e bactérias é nós cuidarmos do nosso ambiente interno. Aí, oração, é, é, o que a gente pensa, o que a gente fala... O que a gente faz, o que a gente cultiva no íntimo vai ter cada vez mais importância. Aliás, deve ter tido muita importância já nessa pandemia, embora a gente não, não tenha como contabilizar isso, porque é uma coisa mais subjetiva, né? Mas deve ter tido muita importância já nesse contexto, entendeu? Mas eu acho que vai ficar cada vez mais evidenciado, né? a importância de nós nos estruturarmos melhor dentro de nós, a higiene mental, né? Não sei exatamente, higiene mental, tá? Equilíbrio mente e corpo, né, Teresa? Isso não quer dizer não fazer das questões é, propostas, né, de forma sanitária, né? Questões, não, é fazer tudo que o pessoal vai falando que é bom, tal. Mas acima de tudo é isso que Jesus está falando o que sai da boca que é o pior então no meio dessa confusão toda o que todo mundo está pensando e cultivando talvez seja mais importante até do que o que está sendo feito em termos de questão material para combater né? então os nossos pensamentos a nossa energia tem até uma mensagem tem até o ser consciente no ser consciente tem um, um. Nós já passamos por esse pedaço, inclusive, né? Quando fala com fatores de desequilíbrio, se eu não me engano. Que no finalzinho a Juna Jones fala assim: que a pessoa que se conhece, a pessoa que reflexiona, né? mantém uma atitude positiva perante a vida, ela se coloca acima dos fatores. Patológicos do ambiente Inclusive ela fala bacteriol... Bacteriológicos Viróticos Ela coloca isso A pessoa que vai fazendo um trabalho interior Ela não vai se identificando Ela se desidentifica dos fatores patológicos Do ambiente Olha que coisa Isso quer dizer que a gente pega menos gripe Que a gente desenvolve menos doenças que a gente... Porque a gente fica mais imune Vamos dizer assim né? É, vibratoriamente, né? o sistema imunológico, toda a estrutura funciona melhor. Então a gente não se identifica com os fatores destrutivos do ambiente. Isso a coloca com todas as letras, né? Então é uma coisa é uma coisa legal da gente pensar, né? E da gente praticar. A oração tem uma função higienizadora maravilhosa, ativadora dos centros energéticos. E se a gente ativa os centros energéticos é, Equilibra os centros energéticos Os chakras né? Os meridianos de energia Nós estamos ativando O sistema nervoso Ativando as glândulas Ativando o timo né? Que é a glândula do, do sistema imunológico tá? Então tem muita coisa, muita coisa Legal nessa área né? Que pode fazer a gente Ter uma saúde mais mais forte, né? Mais fortalecida aí. Né? Então não é muito o que entra pela boca do homem, é mais o que sai da boca do homem, que torna o homem impuro, né? Então os discípulos acercando-se dele disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ao ouvirem o que disseste, ficaram escandalizados? Foram <risos> falar para Jesus, né? Você sabe, Jesus, que os fariseus ouviram o Senhor falando aí e eles ficaram zangados, ficaram escandalizados. Né? Falando que não tinha, que mais importante era o que saía da boca, não era lavar o prato, o copo, a mão. Né? E ele respondeu-lhes: toda a planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. então às vezes as pessoas sábias, os doutos, os, né, que ficam, ah, ficam chocados, às vezes está sendo falado uma verdade de forma simples, fácil de entender, mas às vezes as pessoas doutas, as pessoas, né, ficam, ah, chocadas, né, escandalizadas, né, e ficam a, se apegando a questões mesquinhas, a questões, né e não prestam atenção no fundo, ficam só na forma né? E aí Jesus respondeu Toda a planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada Quer dizer, às vezes as pessoas elas estão se guiando Entre aspas, por verdades que não são verdades Estão se guiando por princípios que não são legítimos Estão se guiando por, por atitudes que não são as mais corretas e tudo aquilo que não tiver um cunho de elevação, não tiver um cunho de, de, de veracidade real, de legitimidade real, será arrancado. Toda planta que não procede de Deus, ou seja, não procede do bem, mas procede das armadilhas que tentam criar, procede da maledicência, procede dos interesses mesquinhos, egóicos, né? Então, essas plantas serão arrancadas. Doa quem doer. Né? Então, muita gente, Jesus falava, eu vim para, eu vim para eu não lembro se a palavra era essa, né? eu vim para a confusão de muitos em Israel. Eu vim para a confusão de muitos em Israel. Muita gente vai ficar confusa com o que eu vou falar. Eu vim para que os cegos vejam e os, que, e os que veem se tornem cegos. Porque eles não vão entender mais nada. Eles vão ficar tão confusos com o que eu vou trazer que eles não vão entender mais nada. Vão ficar cegos. Nós vamos chegar nesse ponto. Né? Nós vamos chegar nesse ponto do, do estudo. Certo, pessoal? Então, toda planta que não foi plantada por meu pai será, será arrancada. Podemos ficar tranquilos. Né? É, tudo aquilo que não tem um cunho de elevação não tem um cunho de justiça real veracidade real tudo isso vai ser vai ser desfeito com o tempo nas instituições né? nas pessoas nas nossas vidas, nos nossos hábitos tudo vai ser transformado tudo vai ter que passar por uma reciclagem vamos dizer assim né? ok pessoal Está fazendo sentido para vocês? Né? A gente precisa ter cada vez mais discernimento. É o que a gente está tentando, dia após dia, aprimorar o nosso discernimento para que o modo da gente enxergar as coisas, as situações e pessoas e a nós mesmos, a vida, ela tenha cada vez mais uma precisão a gente seja cada vez mais precisos no modo da gente fazer a leitura da vida, das circunstâncias, né? Essa é, essa é o, esse é o desejo nosso, né? Que a gente aprimore através do estudo, né? Daquilo que a gente considera o melhor para a gente aprimorar. Lógico, se a gente não considerasse, a gente não, não estaria aqui estudando Jesus, não estaria estudando o livro dos Espíritos... É o que a gente considera do melhor hoje para a gente estudar. O que a gente tem de melhor para que a gente tenha saúde. Né? Ok. Aí, o que os, os discípulos falaram, né? Que olha, eles ficaram escandalizados ouvindo ouvir do Senhor falar aí então, né? e tal. E o fato de alguém se escandalizar com a gente não quer dizer que a pessoa está certa, tá? <risos> Fato da gente, o fato de alguém se escandalizar com o que a gente está falando não quer dizer que a pessoa está certa. Você se escandalizar não é um atestado de certeza que você tem, de, 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 de veracidade do que você acredita. Você pode se escandalizar diante de uma coisa muito correta, muito boa, muito certa. Não obstante, você, na sua visão, está se escandalizando, porque não está enxergando da forma correta. Então, não é atestado de... Né? Deixai os são cegos conduzindo cegos eram autoridades eram autoridades não só autoridade religiosa era autoridade política era autoridade política, porque a religião e política na época ela se misturava muito né naquela época era assim né as regras religiosas eram regras. Ali do, do, da administração Ali da cidade, do, do povo né? Deixai-os São cegos conduzindo cegos Ora, se um cego Conduz outro cego Ambos acabarão caindo no buraco é? Eram autoridades né? Que tinham conhecimento Que tinham saber notório Na época lá né? é, E Jesus falou São cegos são cegos conduzindo cegos. Né? Se um cego conduz outro cego, ele vai acabar. Né? E quem acredita, né? um cego que está conduzindo a multidão e a multidão acredita no cego, vai, vai, vai cair todo mundo junto com o cego. Né? Okay? Então hoje a gente, precisa, a gente precisa saber analisar tudo isso, né? A gente precisa discernir, né? Aí Pedro, interpelando, pediu-lhe: explica-nos a parábola? Explica-nos a parábola, né? Porque ele não tinha entendido, né? Pedro era bastante sincero na fé dele, né? Disse a Jesus: Nem mesmo vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo o que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa? Vocês não entenderam isso? que tudo que entra pela boca vai para a barriga, vai para o estômago E depois né, sai pela fossa, vai para a fossa Mas o que sai da boca procede do coração É isso que torna o homem impuro né? Porque eles não haviam entendido ainda né? Né? Jesus usava essas imagens, é interessante né? é, E aí precisou dessa explicação ainda né? Jesus num outro evangelho fala assim, né? O que come entra pelo, vai pelo ventre e sai por um lugar escuso. Ele foi muito elegante, né? Mas o que sai da boca procede do coração. É isso que torna o homem impuro. Então aqui ele está valorizando o interior a despeito do exterior, do espírito mortal, do ser psicológico, né? ao invés da matéria, do corpo, da casca, né, que é o corpo físico. Tá? Alessandra colocou, né? Incrível como as palavras de Jesus ainda são atuais. Cabe perfeitamente em nossa atualidade, em tudo que estamos vivendo. Exatamente, Alessandra. É incrível mesmo. É incrível, né? Tudo que a gente vai conversando, a gente fazendo as pontes, a gente consegue entender... Né? As, as dificuldades que a gente vive hoje e também a, a forma da gente entender dessas coisas hoje né? como a gente lidar com isso hoje, tem coisa que a gente tem que deixar de lado, ah, deixa a pessoa falando não dá bola, que nem Jesus falou, deixa, é cego guiando cego né? nós temos que saber quem a gente segue, isso que nos importa a que senhor que a gente está seguindo nós temos que saber quem a gente segue. Né? Isso é o que nos fala mais de perto. Isso nós temos, cada um tem que fazer as suas escolhas. Cada um tem que analisar, discernir. Né? Sentir, eu vou muito pelo que eu sinto. Eu vou muito pelo que eu sinto. Né? Eu vou muito pelo que eu sinto. Pela, o sentimento que aquilo me provoca, né? a, a, a intuição que a gente tem, eu vou muito por aí Eu vou observando, né? logicamente, a, a questão racional, a lógica, a coerência Mas eu sinto as pessoas, as coisas, né? os momentos, eu vou muito pelo como eu sinto as coisas né? E vou me direcionando a partir daí né? E a gente precisa ir tomando cuidado com a aparência, né? que é o que a gente estava falando. A gente pode valorizar muito a forma da coisa, mas a essência, o fundo, o fundo, né? a essência do que as pessoas estão falando. Né? É, a forma, hoje em dia a gente está é, super preocupação com a aparência. Né? Quer dizer, o excesso da preocupação com a aparência, do marketing, isso tudo né? encanta os olhos. Mas será que é por aí? Será que o nosso problema é simplesmente nos encantarmos, os olhos? Né? Os marketings os marqueteiros né? em todas as áreas, em todo... será que é isso? Né? Então aí a gente vai buscando. Espera aí, vamos além disso, vamos olhar além disso, vamos sentir além disso, vamos para a essência, né, buscar a Deus, buscar né, na nossa sociedade hoje o que está que sendo feito né, para melhorar o ser humano, não para deteriorar o ser humano. Aí a gente vai encontrar muita coisa interessante nesse caminho aí o que está acontecendo para ajudar o ser humano a melhorar, não para rebaixar o ser humano. Né? Então, vamos lá, vamos finalizar, né, pessoal? Já estamos na hora. Já temos aí o estudo de hoje realizado, né? Porque aqui acho que a gente terminou esse tópico. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pera aí. Só tem mais um parágrafo aqui. Deixa eu passar mais rapidinho aqui, porque acho que... a é a mensagem até já foi dada. né? É, com efeito, é do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Né? Então, você vê que tudo isso aqui são determinações, são deliberações de ordem interna, são anuências, são escolhas de ordem interna que acabam se manifestando externamente, que é o que faz mal ao homem. Né? Quantos processos hoje estão correndo na justiça e quantas pessoas estão dando falso testemunho? Você fala, nossa, mas isso aqui, onde que existe isso aqui? Tá cheio, tá acontecendo de rodo isso aqui, né? Pessoas dando falsos testemunhos acerca de outras pessoas, de ocorrências, de... Entendeu? Difamações, roubos, né? Assassinos, má intenção. Isso é o que deteriora o homem. Isso é o que deprecia o homem. né Mas não é comer sem lavar as mãos, não. Né? Isso é o de menos, né? Diante de tudo isso, fica é, é bem menos, né? Do que as coisas que Jesus colocou aqui, né? Tá? Então vamos lá, agora acabamos mesmo. Né? Agora Zefini. definir. Então vamos agradecer, né, Senhor Jesus? Que neste momento em que nós relembramos as tuas palavras, os teus exemplos as tuas atitudes perante a vida e as pessoas, nós te agradecemos imensamente por nos fortalecer o coração, nos desenvolver a segurança, o discernimento, para que nós saibamos dizer o sim sim e o não não, para que nós aprendamos a saber a quem servimos, porque ninguém serve a dois senhores, o Amará a um e ou detestar ao outro ou vice versa que possamos servir a Deus e aos espíritos amigos que em nome de Deus vêm em nosso auxílio para nos estimular ao bem e que nós descubramos senhor a cada dia a cada segundo o que é o bem em cada circunstância que desenvolvamos através do estudo da observação da reflexão a nossa percepção do que é o bem, baseado na nossa boa intenção de acertar sempre, de querer sempre o melhor, de partir de uma intenção pura mesmo, que nós venhamos a errar eventualmente. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a discernir para acertar mais e para amar mais. Obrigado por tudo. E que a tua luz nos envolva, envolva a todos materialmente e espiritualmente que estão conosco. E que assim seja. Ok, pessoal, finalizamos então. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho. Amanhã a gente está junto de novo no Ação e Reação, né? O livro Ação e Reação do André Luiz, às 20 horas novamente, tá? Todos estão convidados. E lógico, sempre é bom quando vocês curtem os estudos Quando compartilham Isso ajuda a chegar mais longe O trabalho que a gente está realizando juntos aqui né Nós e vocês aí, tá bom? Um abraço pessoal, fiquem com Deus Até mais
1: Onde estou, sou mais feliz que fui até então é verdade, e se diz a que se tem consolação, o que eu tenho é pra dar. Quem quiser, pode pedir. É é ensinar Uma lágrima, sorrir Quero ser sua esperança Nos consolo e verdade Quem espera sempre alcança e amor na eternidade Esqueça toda esta dor Não pense mais nesta tristeza O meu mundo é de esplendor Vem contemplar esta beleza Para temor Tenha mais fé nos dias ser